0: Podcast 99.
1: Radio Mórbido, Ibero 90.9. Radio Mórbido, Ibero
2: 90.9. Hágase
1: la oscuridad
2: estamos hablando de ricos y pobres, eh, de dinero y de todo y de todo lo que hay alrededor alrededor de este este asunto. Eh, ya que hablábamos de estas no revistas y, y, y de estas situaciones donde a toda la gente se le está metiendo al cerebro todo todo lo que nunca van a poder ser, ¿No? Hay toda esta serie de realities y, y de cuestiones que a mí realmente me parece me parece una locura y me parece hasta masoquismo, ¿No? Este que la gente pobre vea a las a las Kardashian. Ahora sí que Pobre gente que ve a las Kardashian este terrible, Hay una pobreza mental ahí absoluta. Vamos
3: este, con el junior, Enrico wood Yo quería hablar de una saga generacional familiar, eh, de, de, de una de las opus del crimen. Esto es El Padrino Parte 2, sobre todo en la parte 2 es donde, donde queda más, más claro y es la brecha generacional entre Vito Corleón y Michael Corleón uno es donde Vito Corleón, eh, porque esta película es, es secuela y es precuela al mismo tiempo, una cosa que se me hace brillante y más, pecuel, más películas deberían de ser, ¿no? Para ahorrarnos un poco de tiempo. Y vemos cómo Vito Corleón llega sin hablar inglés en la extrema pobreza en Estados Unidos y quien se ha tenido que ganar la vida eh, a punta de sangre, ¿no? ¿no? No es una persona que se ganó la vida de manera honrada, sino que hasta cierto punto tuvo que tomar una decisión para salir del agujero en el que realmente estaba con la cantidad de hijos que ya estaba teniendo, ¿no? Y mientras tanto lo interconectamos con Michael Corleone, que él sí creció ¿no? con la opulencia, con el privilegio, pero también trató ¿no? de no participar en el negocio familiar, pero se vio obligado para poder salvar al resto de su familia, cosa en la que no tuvo éxito porque dos de sus hermanos murieron y uno a manos de él. No, este, y lo, lo más trágico ahí en el padrino parte 2 es que Vito Corleón trató de mejorar la vida de su familia, pero sin darse cuenta la destruyó por completo. No, y es una oda al sueño americano, como ya habíamos dicho en otros programas, no, este sueño, eh, esta mentira como aspiracional a la que todo, todos tienen, no, eh, de que vas a Estados Unidos y inmediatamente tu vida va a mejorar pues la está una noticia, ¿no? Hace rato en el programa estábamos hablando de que como el sistema de salud mexicano no es tan malo, el sistema de salud norteamericano es fatal, es uno de los peores sistemas de salud de, de, de cualquier país de la historia, ¿no? Es, es exageradamente caro, ¿no? Entonces, El Padre uno parte 2, creo que es, es una de esas eh, películas donde no nos deja, ¿no? Mostrar un poco de eso de como decíamos de, ni te quejes porque en mis tiempos, ¿no? Como íbamos diciendo.
2: Yeah, pues... Bueno, a ver... Eh estamos en el momento este de la transición, digo, todo el programa hablaremos de ricos y pobres y es imposible hablar de uno sin, sin el otro, pero eh, ya que estamos ¿no? en, en, en este momento de, de las transiciones y hablando de estos personajes que pasan de una vida a otra, pues no podemos no hablar de Mark Twain eh, y, y de Prince and the Popper, ¿no? El, el príncipe y el mendigo, porque pues además digo, no sé ustedes, pero a mí fue una de las obras que me hicieron este, leer obligatoriamente este, en la Primaria, ¿no? Y que eh, me, me llamó como mucho, mucho esta, la, la atención. Hay películas que hemos visto, ¿no? También hay una que se llama de Mendigua Millonario, ¿no? Este, que también la hacen y hay por ahí una apuesta que hacen unos personajes en Wall Street, este, de, de, de. de, de de intercambiar ¿no? a un personaje pobre y hacerlo rico etcétera, pero Mark Twain eh, The Prince and the Popper un, un, una anécdota que se ha repetido muchas veces en muchas muchas películas y muchas novelas eh, eh, vamos con eh, el trópico que siempre se asocia este, con riqueza este y, y no con martinis pero con cocos con ginebra, eh, Nico Ruiz
1: Sí, justo estaba pensando también en cómo han cambiado ciertos eh, no sé, ciertas ideas, ciertos tropos en el cine de terror, y no, no digo que sea categórico, pero creo que sí pasa con los tiempos que, que vivimos y es interesante, o sea hay, sí hay un momento de miedo en Estados Unidos en particular a la pobreza y a ciertos aspectos de la pobreza en particular la pobreza blanca la pobreza blanca del sur del Rossfeld y demás, ¿no? y que se ve en películas como la masacre de Texas como como Deliverance. ¿no? en donde es bastante claro la, la idea de la violencia sexual bestial de, de, de la pobreza y, y demás, y luego... ¿Cómo ha cambiado ese paradigma? Y nada más lo, lo dejo para, para comentario, en, en otro tipo de películas de terror que se hacen ahora en donde existe como este miedo revertido, pero hacia el rico, y estoy hablando, por ejemplo, de la, la enormemente controversial este, película de The Hunt, en donde pasa todo este asunto, ¿no?, con los ricos, que esta vez no son, no son los, los ricos jefes de empresa eh, malditos que, que, que cazan a seres humanos, sino más bien los ricos liberales, eh, blancos bien intencionados dejó Hollywood, que andan diciendo que es racista y que no es racista, y que en verdad tienen como un deseo enorme de matar al hombre común, y te, claro, si esta fantasía es muy trompeana, es muy interesante que Trump haya tratado de parar su estreno, y otras películas, no sé, como Revenge, de, de Coralie Farjad, en donde también es el asunto justo de, de esta prepotencia masculina de los jefes de empresa, que tienen armas enormes y tienen sus, sus grandes motocicletas para salir a cazar, y que en un momento se encuentran cazando a una persona porque su, su deseo no lo, no lo pudieron contener. Entonces, no sé, se me hace interesante pensar cómo en algún momento este miedo a la pobreza ha cambiado, y, y en particular dentro de Estados Unidos y en, y en Europa, y se ha revertido hacia otra cosa, como a este miedo a la perversidad de estas grandes empresas, de los ricos, que bueno, también en otro sentido, y luego lo platicaremos, ha tenido muchísima corrida en la ciencia ficción. Sí, sin duda. A
2: ver, y ahí podríamos podríamos incluso mencionar este, desde American Psycho hasta eh, Hostal, ¿no? De cómo, si tienes suficiente dinero, puedes este, comprar este, todos tus sueños. O sea, Hostal es como la isla de la fantasía, pero, pero del terror, ¿no? ¿no? Donde tú dices, pues yo quiero hacer esto y entonces entonces, este, lo hago. Y digo... Eso nos derivaría inclusive a The Purge, ¿no? Este, y toda esta, toda ya esta situación de para liberar como la tensión, la tensión social, ¿no? Y además liberar la tensión social como sucede actualmente, eh, engañando, porque entonces se pretende que los pobres piensen que es un momento de liberación, cuando en realidad, atrás de todo esto, este, hay estos personajes que no salen en Forbes, como decía Enrico al principio, y que creo que se entiende mucho mejor el concepto de The Perch en el episodio de Rick and Morty, donde llegan a este, este planeta donde hay The Perch y el tarado de Morty este, quiere salvar ahí a la. A la chica y que acaba siendo todo un absoluto, un absoluto desastre. Vamos con Eric, Eric Ortiz. Pues igual ya, ya que pusieron la, la pauta de este tipo de películas
4: e incluso series de terror y, y de estos géneros similares. ¿no? donde los ricos prácticamente cometen atrocidades hacia los pobres por mera diversión. ¿no? Yo traía un par, 31 de Rob Zombie, que también es de estas películas creo que medio infravaloradas, creo que de lo más reciente Rob Zombie eh, es de lo más decente con Malcolm McDowell. Y esta serie de moda, El Juego del Calamar, tal cual es de eso. ¿no? Al final toda la serie te vas pensando qué hay detrás, ¿no? qué hay detrás de esto, y al final nada más es eso, no son un grupo de millonarios, aburridos, ¿no? Ya no les llena el dinero, el ir a, a comer a un restaurante lujoso, lo que quieren es ver sufrir a un puñado de, bueno, a varios coreanos, surcoreanos también, ¿no? Pobres, ¿no? Que obviamente se liga ahí con, con lo que ya mencionábamos de Parasat.
2: Muy bien, vamos con eh, Rafa, Rafa Paz.
5: Pues ya que estaban hablando de La Purga y de The Hunt, creo que vale la pena eh, recordar eh, una de las primeras películas que hizo esto del, del cazar humanos, que es de Mons. Dangerous Game de 1932 y que pues es sobre un, un muchacho que naufraga y que va a dar una isla y donde lo recibe un conde que se llama Sarov que parece ser muy buena onda, todo está muy en orden, ¿no? Un millonario bastante bonachón, y pues de repente descubre que está en medio, ¿no? De la cacería de este conde que disfruta de matar y de perseguir seres humanos. Ahí hay un asunto, digo, ¿cómo era? como es una película un poco vieja, hay unas cosas ahí medio sentimentales, ¿no? El protagonista se enamora, intenta salvar a la muchacha de la que se enamora, pero básicamente es, es este pues eso, es, una, es la película de la que nacen, me parece, todas estas otras que mencionaban y... Que vale la pena revisarla si, si no me equivoco, anda ahí en YouTube Así que no hay que gastar mucho Para poderle echar el ojo Ya que estamos hablando yeah. de riqueza
2: Muy bien, eh, vamos con el doctor Beltrán
5: Bueno, me van saliendo
0: muchas cosas A la mente conforme van haciendo los comentarios Y nos, nuestros amigos que están aquí En el chat siguiéndonos Pues también eh, aportan muchas cosas muy importantes Raizao mencionaba algo así rápido Voy a mencionar cosas así random eh, Hace rato Escuchamos al grupo ABA. Tal vez no se sepan esta, pero bueno, el grupo ABA son este, suecos y ellos llegaron a ser en los setentas extraordinariamente ricos. Ellos ellas eran prácticamente el 30% del producto interno de Suecia y pagaban una cantidad de impuestos brutales. Para, y entonces ellos mantenían una buena parte de la clase, bueno, del producto interno bruto de un país, imagínense. Entonces lo que hicieron para no pagar tantos impuestos es que se volvieron gringos y dejaron de pagar impuestos. Ahí una pequeña, un pequeño truco. Eh, también algo de lo que mencionaba Nico, y, y me vino a la mente un director de cine sumamente conocido, y básicamente de cine más bien de documentales, Michael Moore, que seguramente ustedes eh, recordarán películas como Fahrenheit 911, o Bowling for Columbine, o películas de ese estilo que son de, de mucha crítica social, y justamente a él le gusta retratar esta parte no, de las diferencias entre ricos y pobres, obviamente en, en el país vecino del norte, en Estados Unidos y bueno, él como nació en la ciudad de Flint eh, Michigan, que está catalogada como una de las ciudades más pobres más contaminadas y con muchos problemas de Estados Unidos, pues justo le gusta mucho retratar todo este tipo de, de cuestiones eh, desde el punto de vista de la pobreza y las distinciones este, americanas. Y ya para terminar ahorita este, este comentario, en la, hay muchas películas que tienen que ver con, eh, desde el punto de vista de la comedia. La que Pablo mencionaba, si no mal recuerdo, era una película con Richard Pryor, que es, yo lo, lo recuerdo porque es una película de los ochentas, en donde los protagonistas eran Richard Pryor y John Candy, que es un, un gordito que era conocido también en los ochentas por otras películas como el tío Buck, y Richard Pryor, este personaje de color, él, él era un jugador de béisbol y se ganaba una fortuna increíble en dólares, pero para poderse ganar toda la fortuna durante, no me acuerdo si cierto tiempo, una semana tenía que gastar un millón de dólares todos los días, durante siete días, una cosa así. Y entonces, pues, era parte de la comedia y era algo hasta absurdo, ¿no? De que para poder ser rico tenías que aprender a gastar dinero como lo hacen los ricos de a de veras. Yeah.
2: Pues, este, digo, esa anécdota está también por ahí en alguna telenovela mexicana con Ana Martín, este, este, que también tiene como esta misma anécdota. Y algo que le ha hecho mucho daño, eh, de pronto a, a la sociedad es el, el romantizar el asunto de la pobreza eh, que en, en la actualidad es, es una cosa que eh, está a flor de piel en México con este asunto del de, de pueblo bueno y entonces decir que los pobres son buenos, los ricos, los ricos son malos. Y este asunto de romantizar, romantizar la pobreza este, es algo que pues, le ha hecho mucho daño no solo a la sociedad, sino pues, también a los pobres. Y dicho esto, vamos a un segmento musical donde se romantiza la pobreza este, y no soy yo es Juan Gabriel con la canción No tengo dinero de 1971 y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Podcast
3: 999. No, uh, 99.
2: Y estamos de regreso en Radio en Radio Mórbido después de escuchar No tengo dinero ni nada que dar de Ni Más Ni Menos que Juan Gabriel. Y seguimos seguimos con este tema no de la pobreza, la riqueza, los ricos y los pobres. Y antes de que el programa se nos escurra por las manos y se nos gaste, yo pondría sobre la mesa a los zombies. Porque los zombies, el cine de zombies, siempre, siempre ha servido para hacer una crítica social y hay una correlación directa entre... Las masas, ¿no? Las masas y los pobres con los zombies y los ricos y las minorías con los sobrevivientes. Y eh, lo podemos ver desde la primera película en 1968, pero sobre todo este, eh, eh, una película que es muy, muy clara es Land of the Dead, Tierra de Muertos, donde pues literalmente los ricos viven en, en rodeados en, en, una, en, en unos edificios altos, en unos penthouse, ¿no? Donde ya lograron juntar todo lo que le había quedado a la civilización y viven a todo dar. ¿no? y pues los pobres viven abajo y los zombies no al final aprenden a nadar esa es una de las películas no donde los zombies aprenden pues no a nadar sino a cruzar por el fondo del el agua este para poderlos atacar pero el cine de zombies nos ha mostrado la lucha la lucha este social también en, en otra película de zombies se quedan en, en un centro comercial atrapados y entonces vemos toda toda esta cuestión del el consumismo contra las masas y ahí desde el techo empiezan ellos a matar como les encantan los gringos no este con, como snipers entonces el cine de zombies los ricos y los pobres tienen una relación relación directa nico nico ruiz
1: Sí, justo por ahí va con, con otros tipos de como críticas o alegorías, y siempre es interesante, ¿no? Como en, en la ciencia ficción hay muchísimos ejemplos de corporaciones perversas y demás, pero más allá que la idea de las corporaciones perversas, creo que se me hace más interesante cómo la ciencia ficción ha mostrado que el valor que le damos a algo, el valor con el que valuamos digamos todo el dinero que tenemos este es completamente arbitrario no que era la idea de adam Smith hace mucho que por qué eligieron el oro o por qué eligieron la plata no o sea cuál es cuál es el valor intrínseco de eso pues nada nosotros se lo dimos porque no nada más es la rareza de un material sino este, el valor que le damos y el valor es necesariamente subjetivo en ese sentido se ha pensado como en cómo las películas de ciencia ficción han tratado y han desmantelado la idea del valor, sobre todo en las distopías y esto, por ejemplo, es interesante no Moon es una, eh, es una idea sobre, sobre, sobre una compañía perversa, claro pero está hablando de que el valor máximo en un futuro cercano va a ser la energía, la energía renovable y la energía constante este, en Green, pues es la comida ¿No? el valor supremo ahí es la comida eh, Children of Man es la reproducción, es decir, la trascendencia del hombre, Silent Running es la decisión entre que de, de, de Douglas Turnbull Descanse en Paz este es la, la decisión entre justamente preservar al hombre o preservar la naturaleza no y este, este argumento muy hippie de Bruce Dern mandando la fregada al hombre para salvar con sus tres robotcitos a, a su jardín flotante que es muy hermoso y muy desesperado, Mad Max es al mismo tiempo en algún momento la gasolina y en otro momento el agua, es decir en un momento la distancia y en un momento el tiempo alguien Toda la, toda la saga de Alien es la cuestión de las armas biológicas y de la, de la posibilidad de, de, de dominar con, con estas cosas. Entonces, en fin, el, el punto es que en muchísimas sagas populares de la ciencia ficción se está tratando justamente lo arbitrario del valor, y creo que es interesante pensarlo de esa manera. Ahorita podemos decir que las cada vez es más abstracto el asunto del valor, ¿no? No sabemos qué está respaldando nuestras deudas de tarjetas de crédito, ni nuestras deudas hipotecarias como han mostrado las burbujas este, financieras, pero también, o sea, justamente todas esas viejas ideas de las reservas de oro en el el Fort Knox o las grandes reservas de oro de las naciones, es una cosa que se va diluyendo y en algún momento sí nos vamos a topar con eso, eh, de que el valor máximo va a ser el agua, que el valor máximo va a ser el oxígeno, que el valor máximo va a ser cualquier otra cosa que asegure nuestra más inmediata supervivencia.
2: Justo una de las películas de ciencia ficción que no mencionaste eh, y, y, y que se liga con tu comentario final del oxígeno es Spaceballs de Mel Brooks donde justo el, el oxígeno es lo que hace falta, y entonces van con esta meganave que se transforma en una mucama con aspiradora que llegan a chuparle todo el oxígeno al, al, otro, al otro planeta. Spaceballs, Mel Brooks, una gran película sátira, evidentemente, de Star, Star Wars. Vamos con, con Rafa
5: Rafa Paz aprovechando eh, el corte musical que tuvimos hace rato, creo que vale recordar una de las películas de Juan Gabriel una, especialmente porque es biográfica sobre sus primeros años en la Ciudad de México y cómo llegó siendo un cantante bastante pobre y bueno luchó contra muchas adversidades para poder conseguir todo lo que logró, eh, una, una de ellas es que tuvo que pasar una buena temporada en Leconberry gracias a que según cuenta la película una noche se quedó en casa de una chica y medio millonaria que le tiene una trampa y lo acusa de ratero y es por eso que Juan Gabriel debe de ir a, a, a Cumbre y a pasar una buena temporada ahí pero lo bueno es que esas, eh, todas esas experiencias de la cárcel lo convirtieron en el hombre que, que fue y que lo inspiraron muchas de sus letras. Y pues, eh, si no me equivoco, es Mi Vida, que es la película, es de 1982 y la dirige Gonzalo Martínez Ortega. También está en YouTube, entonces no tienen que gastar para poder echarle el ojo.
2: Muy bien, y el promotor, el primer el principal promotor de YouTube en, en, en este programa, este Rafa, Rafa Paz, pero pues ya que lo dice, también dentro, dentro del cine mexicano, ¿no? este y, y, y en muchas otras cinematografías lo hemos visto, también esta cuestión de cómo... Los eh, pobres automáticamente son culpables. Y entonces, cuando un rico le hace un regalo a, a un pobre y cuando de pronto la gente le da un pobre con dinero o con un cierto objeto o con una cierta cosa, inmediatamente, no, este, lo acusan, este, y, y acaba, no, de pronto incluso en la cárcel. Y, y, y me, me remito a, eh, una vez más Torito, ¿no? que le prestan, le prestan dinero para hacer su carpintería, y este, muere, muere este Wolf Rubinsky, ¿no? Que es el, el, el personaje que le había prestado y la mujer lo demanda. Pero también hay una película que se llama El Fistol del Diablo. Donde justo este fistol que trae el diablo le va, causando, le va causando tragedias no a todos los que lo portan. Y hay una señorita justo que un millonario le regala el fistol y le regala un dinero. Y las vecinas, al verla como muy arreglada y muy contenta, la denuncian a la policía y acaba en la cárcel porque pues los pobres no pueden tener no nada este, este, que los haga, que los haga ver, ver como ricos. Vamos con, con el, junior,
3: el junior de la oficina, Enrico Wood. Pues, yo quería hablar de una tendencia muy noventera ahora que los noventas se están poniendo de moda, por eso de la regla de los 30 años. Eh, y es eh, lo que decían, esto de, ¿no? de, de, de romantizar la pobreza en los noventas. A diferencia no de la generación de los millennials y centennials que sueñan con riqueza sin tener que adquirirla realmente. El sueño del Gen Xer en los noventas era despojarse de la riqueza y vivir en la miseria. Para ellos era lo, no, el, el no selling out, era lo cool. De hecho, si una banda de rock se volvía este no se firmaba con una disquera, ya habían perdido todo crédito. Entonces hay claro, la, la, hay, hay películas para mí, la que cierra con el broche de oro los noventas, Fight Club ¿no? donde tienen toda esta idea de el tipo que trabaja en el cubículo que tiene ¿no? los muebles de Ikea que no le va mal no y su fantasía realmente es destruir el departamento y a vivir a una casa cayéndose en medio de, de, de la nada en, y hacer jabón y, y, y destruir el sistema, era una de las, de las fantasías top de, de la generación X cosa que la generación moderna eh, ¿no? de los eh, Gen Z y lo, los millennials no comparten y por eso odian tanto Fight Club, entre dos o tres otras cosas más que tienen por ahí en algunas críticas que salen por ahí, que no hablaremos de eso hoy no y también lo más curioso es que en la época de los noventas había un superhéroe, que o oh, bueno antihéroe, no que cobró muchísima popularidad, ahorita lo está retomando un poco de nuevo por la nostalgia noventera y eso es Spawn, Spawn era completamente lo opuesto de Batman, que era un tipo que vivía en un callejón en la miseria no, y que eh, era cuate de los te por ochos y los vagos que vivían ahí. Me acuerdo muy bien que en uno de los cómics este, eh, tratan de prenderle fuego a un te por ocho y le ponen su madre a los cuates que, que le tratan de, de, de prender fuego, no? Y que era un defensor de, lo, de los homeless. Realmente Spawn no luchaba eh, por, por los bancos, los asaltabancos, le valía gorro. Este, los millonarios le valían gorro. Spawn, aparte de todo, no mucha gente lo sabe porque se la pasa ¿no? de, de desfigurado y con una máscara encima, pero es afroamericano. Al Simmons era, era negro y, y la creación de Todd McFarlane era un hombre negro que, que, no, que luchaba en contra del gobierno porque él mismo había sido un, un agente del gobierno. ¿no? Entonces Spawn era, era, era pobre, retomando un poco lo, 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 lo que había iniciado Stan Lee con Peter Parker, solo que Parker siendo chavo blanco de Queens, no la tenía tan mal, ¿no? Este, pero parte del appeal de, de Spider-Man siempre fue que era eh, un superhéroe que no podía pagar la renta y que, que tenía que trabajar varias chambas para sobrevivir crítica que mucha gente le había hecho a las películas nuevas de, de John Watts que era un Spider-Man con Sugar Daddy ahí con Iron Man haciéndole el paro y que no tenían la misma magia que tenían las de Raimi con un Spider-Man que no, el casero salía y era pe el peor enemigo que tenía, no era el Duende Verde ni era el Doctor Octopus, era el güey que le pedía la renta. Yeah. Muy bien eh, Edgar Beltrán
0: Bueno, como se va acercando un poquito hacia el final eh, yo voy a mencionar dos películas eh, mexicanas ...una en, en un tono más bien de comedia... ...que no podrían dejar de mencionar justamente... ...que se llama Nosotros los Nobles... ...que bueno, es esta como lección de vida... ...que les quiere dar el papá a los hijos... ...que se encargan única y exclusivamente... ...de despilfarrar el dinero... ...y que pues vino a marcar un parteaguas... ...en cómo se hace la comedia en el cine mexicano... ...y que justamente trata pues esta parte, ¿no? ...que lo, los que antes eran ricos... ...ahora tienen que, por necesidad... Volverse pobres y es una, es una gran película Y también eh, en un tono más un poco mórbido Voy a mencionar esta película que se llama El Nuevo Orden Una película de Michel Franco Que justamente trata el tema de cómo demonios O qué pasaría si se enfrentan estas dos clases sociales Ricos contra pobres Pero ya en un ambiente mucho más violento y bueno, a lo mejor habrá algunos de ustedes que pueda decir que hay bastantes eh, puntos que se mejorarían sobre esta película. Lo dejo a consideración de cada uno de ustedes. Pero como tema, como tema que estamos tratando ahora, pues justamente es eso, ¿no? De, pues la, los abusos del poder, eh, el exceso de violencia y, pues esto, ¿no? El enfrentamiento entre de clases sociales es lo que se ve sumamente marcado, ¿no? En esta película.
2: Sin duda Nuevo Orden, este, una película que, que, tiene, que tiene su lugar en la, cinematografía, eh, en la cinematografía mundial, que hizo ruido, que vale la pena hablar de ella. Sin embargo, nosotros los nobles acabas de ganarte el leimómetro absoluto de la noche y tu afirmación de que es una gran película la voy a refutar públicamente porque no es una gran película nosotros los nobles. En todo caso, podríamos remitirnos a Joaquín Pardavé, y la película original de la que se inspiró este asunto, pero lo siento mucho, nosotros los nobles, yo borraría con unos imanes el, todos los DCPs y olvidaría que esa película se hizo alguna vez. No podemos... No podemos hablar eh, de, 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 de el cine, eh, de la sociedad, de Occidente, eh, eh, si estamos hablando de riqueza y pobreza. No podemos dejar de hablar del de fenómeno que sucede en, en Estados Unidos principalmente y que Enrico empezó a tratar no de una manera un poco develada, que tiene que ver con los afro Afroamericanos, ¿no? Y todo lo que digo, los latinos son los nuevos afroamericanos en, en Estados Unidos, pero esta cuestión del de el, gueto, ¿no? De, de la pobreza, de cómo por ser este, afroamericanos, automáticamente, ¿no? Hay toda una serie de implicaciones. Lo podemos ver con la policía, este, todavía, como si un. Afroamericano se roba un chicle, lo, lo desnucan a golpes y si un rubio este, rompe las ventanas del Capitolio este, van y le dicen que si por favor se puede salir que, que esas no son maneras, maneras de comportarse en el cine nos podríamos referir al fenómeno este, Jordan Peele y las películas este, de Jordan Peele que nos muestran esto y en la música pues tendríamos que ir a escuchar a Elvis Presley con In The Ghetto y regresar a hablar de Jordan Peele con todos ustedes Podcasting aquí 99. a Radio Morbio. Y escuchamos a Elvis Presley con In The Ghetto eh, justo, justo para eh, darnos, darnos un poco de contexto de eh, este asunto que, que podemos profundizar un poco más que tiene que ver con la raza. ¿No? no solo este, eh, de pronto la riqueza y la pobreza es por las ropas que traes sino por la melamina la melanina este, que hay en tu piel, hay una cuestión ahí que tiene que ver con la raza, nosotros en, en México lo podemos, lo podemos ver con toda esta cuestión entre no FIFIS y, y el pueblo bueno, entre los White Seekants y los no sé qué si existe o no existe el racismo inverso, cuando se estrenó justamente no eh, eh, la película de Michelle Franco este Nuevo Orden, fue toda, toda una, una discusión una dis discusión que se dio y yo dejaré este que alguien más hable de las películas este de, de Jordan de Jordan Peele eh, pero yo diría que antes antes de Jordan Peele este Wes Craven nos mostró una película que muestra este conflicto con people under the stairs la gente detrás de las paredes no donde pues justo este, esta pareja de white Anglosaxons, este, pues tienen, ¿no? Este, a todos unos niños ahí encerrados en el en el sótano, pero que hay dos afroamericanos que se meten a robar a la casa de los blancos, ¿no? Y pues los blancos son los malos, malísimos, y al final acaban siendo las víctimas y los héroes los que se habían metido, metido a robar. Estamos en Radio Mórbido hablando de riqueza y pobreza. Eric
4: Ortiz. bueno, sí. Digo, nosotros, ¿no? Os de Jordan Peele, tal cual se trata de eso. No es esta idea de que eh, pues el doppelganger malo es porque creció en un entorno, ¿no? De, de un afroamericano. Eh, y al mismo tiempo, digo, citando a, a un colega mío y también de Rafa, digo, a Jorge, a Jorge Negrete, creo que Jordan Peele ha hecho bastante daño al cine. de Yo ya he visto varias películas como Master recientemente en sondas donde le dan prioridad a este discurso. No, de, de, pues sí, obviamente creo que nos queda claro a todos lo que han sufrido los afroamericanos y la desigualdad y todo, pero de pronto se olvidan un poco. Creo que nosotros, a mí me gusta mucho Get Out, pero ya nosotros, como que, no sé, tan solo ese, ese último giro sí se me hace muy, muy genérico. Y al mismo tiempo, digo, aprovechando aquí eh, mencionar también esta otra, hasta cierto punto, tendencia que estamos viendo en el cine fantástico. ¿No? De que también, digo, hay muchas películas de refugiados de esta crisis, sobre todo ya lo mencionábamos en el programa de los africanos que se van a Europa, pero también ha alcanzado al cine fantástico no está Atlantic está esta otra reciente que también ganó Sundance Nanny, y pero a mí la que más me gusta es His House, su casa una película de Netflix, donde creo que sí ponen un poquito más complejo el asunto, no solo los refugiados tienen ahí unas cuestiones bastante turbias que Obviamente entendemos por qué las hicieron, eh, porque precisamente están en una situación de crisis, pero al mismo tiempo cuando llegan a Inglaterra, eh, pues los propios ingleses de Barrio Bajo, los pobres, se quejan un poco de que, oigan, están acomodando a los refugiados en mejores casas que a su propia población. Entonces de ahí surge la xenofobia y demás. Creo que aborda mucho, eh, pues es la realidad, ¿no? Es un problema complejo y por algo existen este, este tipo de, eh, pues la xenofobia, ¿no?
2: Sí, digo, yo yo justo dejé que alguien más hablara sobre Jordan Peele porque yo tengo muy pocas cosas buenas que decir acerca de Jordan Peele porque ya me parece una exageración absoluto y sobrevalorado, aunque hay críticas eh, eh, mexicanas. Este, que además tienen una capacidad de apreciación cinematográfica no superdotada como Gaby Mesa que dice que Jordan Peele salvó al cine al cine de terror que estaba a punto de sucumbir el cine de terror y que gracias a Jordan Peele el cine de terror sigue vivo este comentario literal de esta megacrítica este, mexicana este, Gaby, Gaby Mesa que así como Jordan Peele ella le está haciendo mucho
1: daño al cine al cine mexicano. Eh, Nico, Nico, Ruiz. Pues, este, antes de que se acabe quería, quería mencionar otra, otra película que me parece interesante, porque viene de una novela que a mí me encanta, eh, de un escritor que me gusta mucho, que es Ballard y, y esta película de High Rise de Ben Whitley. Ben Whitley ha hecho cosas como muy, muy, muy muy chidas y cosas muy terribles últimamente pero igual, este High Rise se me hace una adaptación interesante, porque Ballard estaba utilizando como una ciencia ficción, pero verdad no es tanto una distopía, nada más está hablando de como el nacimiento de grandes rascacielos, grandes estructuras inmobiliarias, en donde pero lo vemos, en cualquier lugar en donde estén construyendo un rascacielos, en donde hay estratos sociales para eso ¿no? Por eso cada vez que se vende un departamento en un nuevo edificio, dice departamentos desde Tantos millones de pesos Y es el asunto, que puedes comprar el departamento más barato O el Mega penthouse. Si aceleras esa idea a como estos Mega edificios ultrafuncionales Que nos daban la paranoia de, de, Del rascacielo en llamas de los 70 Como Reforma 222 En donde básicamente podrías vivir Ahí adentro y tendrías todos los servicios Incluidos crea esta idea de un momento en donde uno de estos rascacielos empieza a tener una vida propia de política y digamos emancipadora y revolucionaria y el asunto es que los que viven en los estratos más abajo empiezan a querer trepar y los que están más arriba empiezan a consolidar como su lugar pero todo se vuelve algo tan ridículo y eso es la parte interesante porque se vuelve como un juego de niños, un poco como la idea de que la gente que se empieza a golpear afuera de los estadios de fútbol por afanar un trapo, en verdad están jugando un juego de banderas, en donde si agarras la bandera del otro, capturaste algo del enemigo y demás, ¿no? Y un poco este juego de subir en los estratos y de, y, y de estar ahí divirtiéndose en este, preocupados por su propio régimen adentro de este edificio, es una alegoría social bastante fuerte, diferente, por ejemplo, de la idea de Snow de Snowpiercer, de, que, que adaptó de una novela gráfica igual con Jon Ho, este, en, donde, en donde la idea es como la revolución permanente es la que hace, la que establece los poderes que están ahí, pero aquí más bien sobre la idea de que sí, estos valores que le damos a la riqueza, esta idealización de la riqueza, esta como decadencia de la riqueza que tanto admiramos en las Kardashian y los, los hijos de nuestros líderes petroleros comprando champaña en la costa azul, es también una cosa totalmente arbitraria y totalmente demencial, y en verdad es un juego de niños bastante estúpido entre idealizaciones que no tienen ningún trasfondo y que nos pueden llevar a cosas muy violentas que son al final revoluciones vacías. Ya, yeah. Sin duda, sin duda. Eh, eh, vamos con
2: eh, Edgar Beltrán.
0: Bueno, eh, ya como supongo que esta es la última intervención que tenemos, quiero mencionar básicamente dos, dos, dos cosas. Eh, una es eh, esta película de, de Joker con Joaquín eh, Phoenix, protagonizada por Joaquín Phoenix, que justamente también trata, eh, hablando de no de la, la relación, de eh, pues no es súper pobre, eh, la familia de... de de Joaquín Phoenix, del, del personaje que hace del Joker Pero sí, al final, termina siendo como un símbolo para que eh, hagan una revuelta, ¿no? Este, los pobres contra los ricos Y al final, pues es esta relación en donde se, sea o no su mente la que lo traiciona Pues se siente como que él es hijo de una familia rica Que al final tendría que ser el hermano, ¿no? De que el que a la posta sería Batman Que obviamente pues, es una familia súper adinerada y bueno, pues es como que otra vez, ¿no? La parte de disímbola entre estos dos personajes. Y por último, mencionar... Esta serie de televisión protagonizada por Cillian Murphy, que son los Peaky Blinders, que justamente, pues es de otra época, son ingleses y pues justamente ellos van creciendo desde la parte más pobre de ser unos gitanos que andan eh, errantes y que se dedican a ser simplemente golpeadores y que poco a poco a través de la mafia, generación de apuestas ilegales, pues van subiendo en la escala social y evidentemente los ricos que ya estaban instalados ahí no los ven bastante con buenos ojos, ¿no? Los discriminan, los hacen menos, pero al final, a través de la violencia, se hacen buscar un lugar en la sociedad londinense de principios del siglo pasado.
2: Listo, cualquier semejanza con la gente de la Unión que ahora vive en Las Lomas es mera, mera <risa> coincidencia. Últimos
5: comentarios, Rafa Paz. Antes de decir la última película que he elegido, solo quería mencionar que es Fernando Soler, ¿no? Joaquín Pardabel del Gran Calavera, que es la película que retomaron para hacer nosotros los nobles. Y, pues, quería cerrar con una de las películas que me parecen más menospreciadas de los años 90 aquí en México, que se llama Ya la hicimos, de Rafael Montero. Siempre se dice, ¿no?, que para salir de pobre hay que sacarse la lotería. Y, pues, esta película se trata de una familia de clase muy, muy pobre, en un barrio bastante peligroso, que se gana un auto último modelo, y que creen que gracias a que se ganaron el auto, por fin, todo va a fluir bien, y por fin van a salir de la pobreza, y pues resulta que el coche, en lugar de ser una bendición, se convierte en una maldición para la familia, primero porque... Nunca consiguen usarlo por diversas cosas. Luego, porque pues, estando ahí en un barrio pesado, les lo desvalijan de un día para otro. Entonces, el, el, este coche se va convirtiendo en este símbolo de la imposibilidad que tienen de, pues, de subir en la escala social y de cómo en realidad eso termina por ser más una maldición que cualquier otra cosa. Y creo que pues, vale la pena echarle también el ojo. Se llama Ya la hicimos y es de 1994.
2: ya yeah. Cualquier semejanza con el avión presidencial es
3: mera mera coincidencia. Últimas brevísimas palabras, Junior. Ahí me retiro con el mito de que Batman madre a gente pobre. Lamento informarles que Russell Wool tiene una fortuna que sobrepasa la de Bruce Wayne y no hay programa social que resuelva ese problema más que los puños de Batman.
2: ¡Yeah! Muy bien, bueno, evidentemente se nos quedaron cualquier cantidad este, de, películas, de películas en el tintero. Ya haremos un programa especial de Radio Morbio dedicado a el dinero como tal, porque creo que vale la pena. Pero, pues, eh, digo, por ahí mencionar este, great, great Expectations, ¿no? este Your Next, este, otra película, Stoker, una película de eh, Park Chan-wok. Y hay mucho, mucho más que nosotros podríamos hablar, pero... Se acabó. Gracias a todos los que nos siguieron en este programa en, en, en vivo. Este, Marga, este, Irene, Irene, este, Mala Conciencia, Mariana Raje Savo, Alfredo Lira, este, Aldrin y a todos los demás. Nosotros nos despedimos desde. La capital, la capital del imperio, ahí donde se fundó la gran, la gran Tenochtitlán, en ese islote, con ese nopal, con esa águila devorando a esa serpiente, que es, es justo la imagen que nos remite a la canción con la que siempre terminamos, terminamos este programa. Desde un país sumamente rico, gobernado por políticos sumamente pobres de tamaño y de mente, nos despedimos, como siempre, diciendo, ¡Viva México!
1: Esto fue Radio Mórbido, Radio Mórbido, en Ibero 90.9. Podcast 99.